0: Hola, buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarlos. Grata vamos a ver un capítulo más de Pirkeabod. Nos encontramos, terminamos la clase pasada, el capítulo 1 de Pirkeabod, que trató de 17, del, si fue el capítulo primero? Que trató de 17 puntos. Este vamos a ver, estamos en el Perec que es el capítulo 2. Y la Mishnah nos enseña algo muy bonito. Como dice la Mishnah nos da una introducción y dice, este capítulo 2, el Tanael que habla aquí en, 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 estos, en estos consejos que nos va a dar, está hablando que vienen todas las descendencias de Hilel, Hilel saqué en el presidente y sus generaciones siguientes fueron recibiendo sabiduría y entregándola al pueblo de Israel. Y lo que nos viene a enseñar ahorita es cómo debe de comportarse la persona en tres puntos principales en su vida para poder llegar a tener un éxito rotundo y estos tres puntos los va a tratar en todos estos capítulos pero los quiero resumir, uno es tikuna midot, quiere decir perfeccionar tus cualidades como persona, como ser humano el segundo es la importancia de estudiar Torah y eh, hacer mitzvot y la tercera es temer a Dios de forma no con miedo, sino de como de la grandeza, como Hashem está con nosotros y nos da tanto, tener fallarle a él. Antes de empezar esta Mishnah, les quiero compartir con ustedes lo que vimos la perashá de la semana pasada. Es algo muy importante entender que todo lo que dicen los rabinos es algo contundente y sus palabras ellos mismos fijan la naturaleza. Quiero explicar. Si nosotros vemos el motivo de las mitzvot, no entendemos. La Torah no las explica por qué motivo es cada mitzvot. No las explica. ¿Y saben por qué no las explica? El secreto lo aprendimos en la perashá de la semana pasada, la que leímos este Shabbat. Está escrito que, primero que nada, les quiero hacer una pregunta. La Torah es democracia o monarquía? Democracia quiere decir que todos escogemos quién va a ser nuestro nuevo dirigente. Monarquía es Hashem decide quién va a ser el dirigente. Si nosotros analizamos la Torah es monarquía. No es que el pueblo decide a sus dirigentes, sino que Hashem pone a cada quien, es como una, una pone un enviado especial, con un eshama especial para cada cosa. Y lo aprendemos de quién? Quiero remontarme a la historia para poder explicarles. Todo lo que quiero llegar es para entender la importancia de las palabras de la Torah y la importancia de nuestro rabino. Si entendemos eso, cuando leamos ahorita las Mishnayot en Abot, va a ser mucho más claro. El primer rey del pueblo judío, ¿saben quién fue? Shaul. Shaul Amelech era el suegro de David Amelech. Pero a Shaul no lo escogió Hashem. A Shaul el pueblo le pidió al profeta Shmuel en esa época, le dijo, queremos un rey, un rey que nos guíe. El profeta le decía es que Hashem todavía no decide cuál. Ellos insistían, insistían que lo crean ahorita. Hashem les expuso aquí en a Shaul, pero no era el que Hashem quería poner. Shaul, cuando Hashem le ordena que tiene que matar a todo el pueblo de los amalequitas, Deja, deja vivo al rey no lo mata y ese rey tuvo relaciones en el tiempo que lo tuvo guardado Shaul y de ahí continuó toda la generación de los amelequitas que dañaron de una forma importante al pueblo judío, después de que lo dejó vivo, Hashem le dijo a Shaul, te equivocaste no lo tenías que haber hecho, Shemuel le dijo te equivocaste, no lo tienes que haber hecho a partir de tu reinado va a caer Empezó a caer, Shaul venía de Benjamín, cayó. Y subió David a Meles, que ese sí lo puso Shem, y eso viene de quién? De la tribu de Yehuda. Quiere decir, Shaul venía de Benjamín y David venía de Yehuda. La Torah de la semana pasada nos dice que Hashem nos ordena que tenemos que nombrar a un rey, un rey que Hashem va a decidir quién va a ser el rey, pero tiene que haber un rey en el pueblo judío. Y ese rey nos pide a Shem tres cosas. No le aumentes caballos y te explique el por qué. Nunca explique el por qué. No, el pago no está hablando El por qué no lo hagas. Si le aumentas caballos al rey, a lo mejor el rey se va a sentir que necesita más caballos y va a regresar a Mitzrayim porque Mitzrayim era los mejores caballos ahí estaba el, el linaje de los caballos, estaba todo el peregrino del caballo, estaba ahí. Y a lo mejor los iba a llegar a traer. Primer cosa que les dice. La segunda cosa que les dice es, no pueden aumentar mujeres. En esos tiempos, los famines decretaron que únicamente podían tener 18 mujeres, no más. Y no podía aumentar el rey más de 18 mujeres. ¿Por qué? Porque se va a desviar su corazón de Hashem. Pregunta a la Gemara, ¿Quién fue? ¿Por qué Hashem no explica los motivos? ¿Por qué nada más estos dos? No nos explica el motivo por qué cuidamos Shabbat, por qué cuidamos Shadnes, por qué no comemos eh, eh, cerdo. No nos explica los motivos. En este caso sí nos explicó los dos motivos. No aumentes caballos para que no regreses a Mitzrayim y segundo, no aumentes mujeres para que no te desvíes de Dios. Explica la Torah la ¿sabes por qué no te los explico? porque ya te explicó dos y en esos dos cayó la persona más inteligente del mundo ¿quién era? ¿quién era Jajam Mikoladam? el sabio más sabio de todos ¿quién era? Shlomo Amelech. Shlomo Amelech lo pusieron de rey y cayó en estos dos ¿qué dijo Shlomo Amelech? no, todo el motivo que no puedo tener caballos es para no regresar a Mitzrayim y, y si yo regreso a tren yo no voy a regresar. ¿Quién va a regresar a Mitzrayim? Soy el rey del mundo, gobernado en todo el mundo. No voy a regresar. Cayó y regresó. El segundo motivo, dijo, todo lo que es aumentar mujeres para desviarme de Hashem, yo estoy muy pegado a Hashem. Tuvo mujeres y se desvió de Hashem. Pero la pregunta que esto es la más profunda. Shlomo Melech era una persona que hablaba con los animales Hablaba con los ángeles y hablaba con los duendes. Él tenía una sabiduría fuera de lo que nos podemos imaginar. ¿Cómo puede ser que Shlomo Amelech haya caído en esto? La explicación que quiero explicar aquí profunda es que Shlomo no es que dudó en el principio de las palabras, sino simplemente él dijo, en estos mandamientos en mí no van. Yo no tengo nada que ver con esto nada, simplemente en mí esto nunca puede suceder. Y aún así cayó. Nos explican los jamín para enseñar que así como Akaos se fijó en Natura y creó al mundo, sus palabras de lo que él dice, eso lo que él dice, el que lo traspasa, cae en eso. Por eso no nos explicaron motivos. Les voy a dar un ejemplo, un ejemplo para entender. Está escrito que la persona no puede agarrar el vino que lo agarró un no judío. Porque a lo mejor con ese vino pudo haber hecho Abu ¿Pudo haberlo agarrado y hecho Abu Les pregunto yo, ¿y qué pasa si ese niño tiene un año y tocó el vino? ¿Lo podemos tomar o no lo podemos tomar? ¿El niño de un año no va a ser dice Jamín, ¿No lo puedes agarrar? Porque los jamim no diferenciaron sus palabras. Y la persona que traspasa una palabra de los jamim, entra un ruach tumá segudí, quiere decir, entra algo propicio para que él caiga en lo mismo en otra situación. Shabbat, por ejemplo. Shabbat es la base de muná del pueblo judío. Una persona que cuida Shabbat y cierra su negocio en Shabbat, tiene muná en que todo viene de Dios. La persona que lo traspasa, su emuná, no es la misma. Las palabras de los ajamín fijan la naturaleza. Fijan la naturaleza. Y antes de empezar la misión, les voy a explicar lo que sucedió en Praga, en tiempos más o menos de 1600 aproximadamente. Había un rabino que se llamaba el Nodá Beyehuda. El Nodá Beyehuda era el gadolador, era la autoridad máxima de los rabinos en esa época, pero el presidente de la comunidad no la llevaba bien con él. Y decidió correrlo, pero no sabía cómo correrlo. Entonces dijo, voy a buscar la forma de avergonzarlo, enseñarle al pueblo, a toda la comunidad que no sabe y lo corremos. ¿Qué hizo este señor, el presidente de la comunidad? Le pagó dinero a una pareja. Les dijo, mira, tú vas a decir, señora, que tu esposo murió y que te quieres casar. tu esposo te vas a ir de viaje un tiempo, vamos a contratar dos testigos que sepan realmente cómo hacer el DIN para mentir bien, y vamos a hacer que lo el Lodáviu se equivoque. Y el día que vaya a dar el veredicto que tú realmente, tu esposo falleció, porque una persona que su esposo fallece y no encuentra en el cuerpo, se considera aguna, que no se puede casar hasta que los Jalín determinen que se pueda casar. Pues la historia fue que llegaron con una viuda y le dijeron su esposo falleció. Ella dijo, eh, le preguntó una viuda, la mandó a llamar. Le dijo, ¿tienes testigos? Y ella dijo, sí. Y empezó a checar la viuda y todo pintaba perfecto que su esposo había fallecido, porque los testigos hablaban muy bien los detalles de cada cosa. El día que va el veredicto, el presidente de la comunidad le pide que, por favor, lo diga, se pare en la comunidad y explique que ella se puede casar. ¿Cuál era el plan de, del presidente de la comunidad? Que en el momento que él diga que el esposo está muerto y se puede casar, el esposo iba a estar ahí presente, que no lo conocían, se iba a parar, y iba a decir, no estoy muerto, aquí estoy. Y el presidente de la comunidad, su plan era decir, ven cómo este rabino no sabe, iba a permitir que una esposa se case, y esa esposa se case y tiene hijos, y luego llega el esposo, es bastardo. Eso es algo muy complicado y muy delicado en el pueblo judío. Cuando el Nada Vida dice, llegó el momento, llegó, hicieron toda una ceremonia para dar el, el veredicto y el Nada Vida dice, de acuerdo a lo que estudiamos, de acuerdo a las leyes de la Torah, el esposo se, está muerto y ya se puede casar. Antes de que sepa el esposo, ahí falleció. Ahí falleció. Quiere decir que la, las palabras de los Ajamín. Establecen la naturaleza, establecen es ir, por eso dicen la llamada Kama Gedolim Dibrejamín, qué tan grandes son las palabras de los que el que va con ellas, sus caminos en la vida son caminos, son caminos que tienen éxito, son caminos que son bonitos, dulces y con mucha, mucha felicidad. Ahorita el talán nos va a explicar cómo empezar a entrar en estos caminos. Pero lo importante es saber que si los jamín lo dicen, es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta y no como un consejo normal, sino realmente es algo que funciona como una medicina que alguien toma contra. Él. Entonces empecemos con la, primera, con la primera parte de la Mishnah. Revi Omer, todo lugar que decimos Revi es Revi Kadosh. Dice, ¿cuál es el camino correcto que debe escoger cada persona? ¿Cuál es el camino que va a escoger la persona en su vida? ¿Cuál es el camino correcto? Y dice, todo lo que sea bello para ti, todo lo que te, te haga sentir bien en tu vida, ve en los caminos que te hagan sentir bien. Quiere decir, no tienes que copiar al otro. Ve en lo que tú mismo, nája tengas tu satisfacción en lo que hagas. Pero también, kolshit y feretle, o sea, todo lo que sea bello y placentero para ti. Betiferet lomina Y la segunda condición es que también la gente que esté alrededor de ti, lo mismo que tú hagas, sea algo bueno y sea algo que a la gente le da satisfacción. Quiere decir que esta medida en qué camino ir en tu vida tiene que estar compuesto de dos puntos. El primero, tú sentirte bien y satisfecho con lo que haces. Y el segundo, que la gente que esté alrededor de ti también se beneficie de lo que tú haces como algo bueno. Eso quiere decir que es el camino que la persona la lleva. Y en ese momento puedes ir con él. explican todo el tiempo que existe una persona que va en un buen camino, hace bien al mundo, hace bien a los demás, la maldad se va y viene veraja al mundo. En ese momento... Es el Derech, un camino, dice, encuentra un camino intermedio en todos los caminos de tu vida. No seas ni muy de un lado, ni, muy, ni, ni tampoco el otro. Pero cuando una persona se va a un extremo, en ese momento la persona empieza a salirse de la realidad. Por ejemplo, una persona que es muy codo, que no quiere dar dinero. Para él es muy cómodo, que se ahorra, pero a los demás no es algo bonito. Si se va al otro extremo una persona que despilfarra el dinero y da mucho, 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 a los demás les conviene mucho, pero a él es algo malo porque puede quedar pobre. Siempre ir en un camino intermedio que sea un camino bueno para ambas partes. Es decir, sé tú mismo que tus acciones sean buenas tanto hacia ti y tanto a la gente. Explica los Hamim, en la Mishnah explica el Rambam, y el rabino Yonah explica lo siguiente la forma cuando uno cumple mitzvot, cumple las, las, las mitzvot que nos enseñan le trae a la persona mucha alegría en su corazón las personas como que embellecen y son personas que son es mucha satisfacción así ayudar a los demás no se si han tenido la oportunidad de conocer rabinos que brillan la verdad estar junto a ellos su sabiduría forma de comportarse. Ellos mismos, al estar uno junto a ellos, nos, nos comparten a nosotros a veces tranquilidad, fe, esperanza. Y sus acciones son buenas para todos. ¿Eso lo hace que Lo que él hace y que él hace él cumplir mitzvot. Esas mitzvot aluman a las personas. Cuando una persona hace algo malo, la persona se avergüenza después. Y eso no es algo bonito para él y para los demás. Y esa luz, como dice el rabino Yonah, dice cuando uno explica por medio de cumplir una mitzvah, una Hashem se alegra de la persona que creó, como se ve más, más, más adelante. Hashem se alegra de nosotros y nos da una luz especial, tanto a nosotros y tanto a las personas que nos rodean. ¿Por cuánto explica? Es bueno para ti y bueno para los demás. ¿Qué quiere decir? Es bueno para ti cuando tú cumples mitzvah y vas en el camino correcto. La Torah tiene 613 mitzvah. Muchas podemos cumplir y muchas no podemos cumplir. Pero todas esas mis nos llevan a tener límites. Tienen que saber que un yudí puede hacer todo lo que hacen los demás. Solamente existe el lugar y el tiempo. No siempre se puede hacer todo lo que uno quiere, pero existen lugares y tiempo en el que un yudí puede hacer todo lo demás. Quiere decir, la tierra nos pone límites y tiempo para las cosas. Cuando uno vive de esa forma, vive en un orden y ese orden le da a la persona mucha, mucha alegría, en el tiempo correcto para hacer las cosas y hay que hacerlas, beidur, quiere decir bonitas, de tal forma que nuestros hijos y familiares digan estén orgullosos de las acciones que uno hace como uno habla y cómo uno se comporta y dice el esforo, nada más eso nada más tus acciones, sino en el mismo trabajo que tú, te, que tú te ocupas que sea un trabajo bueno y digno, que puedas estar orgulloso de él y ayudar en ese sentido a los demás. Es la primera parte que nos enseña él, el la Mishnah, sé tú mismo, estate contento con tus acciones, y a la vez que eso mismo que hagas sea bueno para los demás. La segunda parte que él dice es, cuídate de una mitzvah pequeña como de una mitzvah grande. ¿Por qué? Cuídate de esas mitzvot, así como... Tú te cuidas por una mitzvah que es muy valiosa para ti, también de las más sencillas, porque tú no sabes realmente cuál va a ser el pago bueno para cada mitzvah, no podemos medirlo. Por lo tanto, una mitzvah que es tanto que lo ves una mitzvah de menor, de menor nivel que otra, tienes que cuidarlos igual. ¿Y saben por qué Hashem no puso explicaciones qué mitzvah vale más y qué mitzvah vale menos? Vean qué bonito. Dice el Midrash: dijo Rabbi Abba, ¿Sabes por qué Hashem no te puso qué misma es más importante que otra? Para que tú no empieces a hacer cuentas y poder analizar qué mitzvot vale más y qué mitzvot vale menos. Entonces, ¿qué vas a decir? Yo no hago esta porque su pago es menor y mejor hago esta porque su pago es mayor. Por eso dice, tienes que hacerlas igual. ¿Qué hizo a Baruj con tanta sabiduría? No nos dijo a nosotros cuál es el pago para cada misma. No nos dijo el pago solamente en dos mitzvot, si nos dijo el pago. Está escrito, esas mitzvot, que vamos a explicar ahorita, es la perashah de esta semana. Está escrito que cuando uno estudia algo que tiene que ver con la, con la perashah de esta semana, quiere decir, en el estudio que está estudiando, cayó algo de lo que tiene que ver en la perashah de esta semana, quiere decir que Hashem está muy contento con el estudio que estamos estudiando y es lo que va a pasar hoy. Dos mitzvot, Explicó únicamente a Shem cuál es el trabajo. ¿Cuáles son? Dos mitbots. La más complicada de todas y la más fácil de todas. ¿Cuál es la más complicada de todas? La más complicada de todas, dicen los jamines, es, Kibud en", el respeto que se le tiene que dar a un padre y una madre. Son muchos detalles detalles, muchas cosas que tiene que saber uno, qué hablar, cómo hablar, cómo contestar, qué hacer, son detalles muy muy complicados, se llama Kibudabayan, es la más complicada, y la más, la más fácil, como está escrito, Kabet, Eta vieja y Meja, ¿para qué? Ahí sí dijo el motivo, Le y arijum y ameja para alargarte para, para los días de tu vida, una persona que cumple Kibudabayan, como Explicamos al principio, las palabras de los fija fijan la naturaleza. Una persona que cumple con eso está comprando un seguro de vida a largo plazo. Es la más complicada. Ahora vámonos, ¿cuál es la más sencilla de todas? La más sencilla de todas, ¿cuál es? Shiluah Aken. ¿Qué es Shiluah Haken? Cuando uno se encuentra una paloma que, tiene, que está empollando a sus huevos, tiene que saber que. Tipo de paloma es tiene que ser la mamá no el papá hay que estudiar esa lajot pero cuando uno los ve esa paloma la espanta la paloma y agarra los huevos se los puede comer esa paloma en ese momento sube pide piedad por sus hijos que le quitaron y en ese momento Hashem dice así como esta paloma está pidiendo por sus hijos yo también voy a pedir rachamim o sea Hashem le manda una velaja especial de misericordia a Israel y aumenta la misericordia en el mundo. Es una misma muy fácil, cuando va pasando uno, sabes, el la joda puede hacer, y también, en ese está escrito, en. envíalas para qué, ¿cuál es el pago? ¿Cuál es el pago? Alargarte la vida. Vemos que la misma más complicada que es respetar a papá y mamá, y la misma más fácil que es enviar, es quitar a la paloma cuando está encima de los huevos de, lo, de, de sus hijos, apoyándolos, las dos tienen el mismo pago que es, alargar la vida. ¿Para qué nos sé dice esto Hashem? Las misbod son todas, las tenemos que cumplir cada que llega una misma a nuestros manos. Y fíjate, dice dice, dice la Mishnah, cuánto, ay Hashem. fíjate cuánto es la pérdida de una misbot. Aunque tú no le hiciste ahorita, cuánto perdiste con respecto al pago. Esa misma no regresa nunca. Como dijo una vez, les, les comenté, el tiempo es oro y el que no lo aprovecha, ese tiempo ya no regresa. Como decía Napoleón, puedo perder, como decía Napoleón, cinco minutos antes de la hora no es la hora, cinco minutos después de la hora no es la hora. La hora es la hora. Puedo perder una batalla, pero no el tiempo. La batalla la recupero y el tiempo nunca lo recupero. Quiere decir, una mitzvah que llega a tu mano hay que hacerla, porque una mitzvah te lleva a otra mitzvah. Y eso mismo te hace a ti como persona ser otro. Vamos a explicar más adelante. Vamos a explicar más adelante que existe pensamiento. Tú quieres ser algo, pero existe también deseo. ¿Qué gana? ¿El deseo o el pensamiento? Vamos a poner un ejemplo extremo. Una persona que tiene problemas de adicciones. Él, en su pensamiento, no quiere caer en la adicción otra vez. Pero cuando le llega el deseo, el pensamiento no puede. Llegó el deseo, llegó, y todo lo que pensó y todos los planes que tenía se le fueron a un lado. explica el mixtabe de desde de algo precioso. Es correcto que uno tiene que poner en su pensamiento y en su edad en su cerebro, entender cómo debe de conducirse. Pero tiene que saber, cuando llegue el deseo, es mucho más fuerte. Es, es, es fuertísimo. El deseo es, vamos a decir, Superman contra la persona. No puedes. Por más que quiera tu mente no, el deseo gana. Y ahí caes. Dice, pero tú vas a dar un secreto, como si puedes con el deseo. Cuando te acostumbras, estás acostumbrado a hacer cosas, el ergue, la costumbre de estar ocupado y estar haciendo cosas, esa costumbre de hacer, sí puede con el deseo. ¿Por qué? Porque el deseo no le llega a la persona. ¿Cuándo le llega el deseo a la persona? Cuando no está ocupado, como se verá más adelante. Pero cuando estás acostumbrado en hacer algo, también tú mismo los deseos los puedes, los te puedes acostumbrar. Entonces, aquí explica el Taná: acostúmbrate a hacer mitzvot. ¿Qué tienes que hacer? Pararte temprano, ayudar, ir, hacer, bajar, estudiar. Todo eso que te ayuda, te mantiene ocupado. Y una mitzvot que se te va no regresa. Dice el, el Taná, por lo tanto. Sabes que te, te, tenemos que saber que Kosh Barujo nos quiso tanto que nos entregó 613 mitzvot con muchas particulares entre cada una y una y cada una de esas te da luz, te da energía y te da éxito en el camino que hagas. Y también analiza cuando tú dejas de hacer algo, cometes un pecado, cometes algo no correcto, puede ser entre tú y Dios o entre tú y tu compañero, esas cosas todo lo que vas a perder porque esas cosas te llevan a una tras otra y a otra cosa. Y entre esto dice es algo precioso: Istaquel analiza en tres cosas y nunca vas a llegar a tener problemas. Fíjense qué bonito. Istaquel Besheloshá de Barim, fíjate en tres cosas en tu vida veía ataba la idea verá y nunca vas a llegar a un pecado. ¿Cuáles? Vamos a explicar qué es un pecado. Un pecado es cuando fallas tú y Dios algo, relaciones entre tú y Dios, o un pecado es entre tú y tu compañero, lo dañas de cierta forma, o entre tú mismo, hiciste algo no correcto hacia ti mismo. El que hace algo malo, en ese momento está creando algo malo. Existen ángeles, cuando uno hace algo bueno, se crea un ángel bueno. Cuando uno hace algo malo, se crea un ángel malo. ¿Cuál es la función de estos ángeles que se crean, el ángel bueno que creaste, te acompaña todo el tiempo, por eso bueno que es, porque lo creaste, para algo bueno, y siempre ese ángel te cuida y te acompaña, cuando creas algo malo, creaste un ser humano, vamos a decir cojo, sin ojos sin brazo, etc., y esa persona, eso que creaste, es algo malo, y ese mismo está molestando a la persona todo el tiempo, explican así los jamín, dice así, el que hace un pecado algo malo, adquiere a un enemigo espiritual, y esta persona se encarga de molestarlo, este ángel espiritual, por lo que fue creado, es lo que a tus actos crean a las cosas, entonces dice el Taná, fíjate en esas tres cosas que te voy a decir, y nunca vas a llegar a tener problemas, ni contigo, ni con la gente, ¿cuál es la primera? Itbonen analiza. da eh, Primero que nada tienes que saber qué hay arriba de ti. ¿Qué hay arriba de ti? Está un Dios, un Dios que creó al mundo. El mundo no puede haber sido creado por sí solo. Si nosotros vemos toda la sabiduría y toda la, la belleza que hay en la naturaleza, no hay forma que se haya creado por sí solo. Un Bing Bang, una explosión, no pudo haber creado un ser humano tan perfecto. No pudo haber creado esas eh, frutas, manantiales, aire, sol, todas esas cosas que nosotros tenemos. Una explosión no crea eso. Tuvo que ser un ser supremo que creó todo eso. Incluso si uno puede analizar el, al ser humano, el cerebro, el loco, cómo funciona él. Es, el cerebro tiene más conexiones que todas las conexiones telefónicas que existen en Manhattan. Millones y millones de conexiones. Eso lo creó alguien, no se creó solo. Si tú analizas quién está arriba de ti, por medio de quedarte en eso, cuando tú sabes quién está arriba de ti, es una persona que ve y sabe todos tus hechos. Cuando digo ve, no quiere decir que Hashem tiene ojos, es simplemente para poder entender, tampoco decimos que Hashem escucha, sino simplemente es para poder entender que hay algo arriba de nosotros. ¿Cuál es la primera? que hay un Dios arriba de ti, que Él ve y sabe, no nada más todos tus hechos, todas tus intenciones. Lo que haces seguro lo ve. Y tus intenciones, si tú pensas en algo malo, eso también está mal. Porque con la intención creas cosas. Intención buena crea algo bueno, intención mala crea algo malo. Por eso la misión nos enseña siempre ve a rea moja quiere a tu compañero como a ti mismo, eso mismo por sí solo, que es una bendición, que hay una abundancia espiritual, en ti mismo te da alegría. Entonces, en el momento que tú sabes que hay algo arriba de ti, te piden el, el Taná tres cosas. tiene que saber Ain Roa, un ojo te observa, no quiere decir que un ojo de Dios, sino arriba todo el tiempo están checando tus, hector, tus hechos y tus caminos no están bien. Es como una persona lisa, que todo lo que hace y lo que piensa hay alguien que lo está viendo, beozen y un es, oído escucha todas las palabras que sacas de tu boca. Y la tercera es que no existe olvido en la silla de Akosh arriba, nada se olvida porque Colma Seja Todos tus hechos, todos, se escriben en un libro. La Neshama. todo lo que hace uno en el día, se escribe en un libro ahí arriba. Cuando uno duerme, la Neshama sube explicamos una clase de los sueños explicamos que el Neshama sube a descansar cuando descansa se carga ese Neshama y cuando sube, sella todo lo que hizo en el día para después de 120 años le enseñan todo lo que hizo está firmado y sellado por él después de 120 años cuando lo presentan a, a todos sus hechos es algo como aquí está sellado, está firmado dice el Taná si tú te cuidas de esas tres cosas que hay alguien arriba de ti una, que te está observando dos, que te esté escuchando, y tres, que esté escribiendo todo lo que tú haces. Creo que estaríamos más que contentos de hacer cosas buenas hacia nosotros y buenas hacia los demás para poder crear esa sensación o, esa, o ese vínculo entre nosotros y la gente que nos rodea. y Tienes un camino totalmente de éxito. Es un camino que estás con la gente como debes estar, porque alguien te está supervisando. Pero muchas veces nos olvida y creemos que nosotros podemos ser todo lo que queramos, podemos dañar a la gente, podemos hablar mal, podemos incluso hacer cosas que dañan a otros y creemos que podemos todo. Y lo que tenemos que saber es que no. Todo lo que uno hace está escrito. Y les quiero explicar lo que podemos explicar la Mishnah. Da male mala Mishná tienes que saber qué hay arriba de ti. Quiero poner una coma antes. Da male mala coma. Quieres saber qué hay arriba Minha, depende de ti en la forma en que tú te comportas es lo que recibes pero uno tiene que saber que es un camino que tiene que hacer una reintrospección diaria por eso los jamimos nos dicen que antes de ir a dormir es bueno que uno analice cómo se comportó en el día o sea, haces reintrospección para el día siguiente ser mejor somos seres humanos, no somos ángeles hacemos una reintrospección de lo que hicimos mal, corregimos y al día siguiente, obviamente no se corrige ni en uno, ni en dos días, pero el erguel, la costumbre, te empieza a ser una persona diferente, es cuando eres consciente de estas cosas, imagínense, una persona que hace este entrenamiento durante 10, 15 años, es otra persona, todo el tiempo se empieza a corregir, cuando una persona llega a estas cosas, cuando estudia, cuando hace Torah y hace Misbot, en esa persona se le quita de él el ocio, ¿Qué quiere decir el ocio? Antes de llegar al ocio. Hasta aquí vemos que tres cosas los pide Hashem. La primera es, fíjate quién está, alguien te está viendo, alguien está escuchando y alguien está escribiendo todo lo que tienes arriba de ti. Dice la Mishnah en Abot, explica Rabino Bejalle. El libro que está escrito aquí es un libro de Dios. Shem shisha Tiene seis esquinas. Y se llama este libro, Sefirot Ahayim. Yo creo que se mete un poquito en Kabbalah. ¿Cuáles son las seis esquinas? De cual, a Kabbalah existen diez sefirot. Keter, que está arriba. Jojma y Binah, que están del lado derecho e izquierdo. Van, van ahí. Y luego abajo está Geser que es la mano derecha. Geburah que es la mano izquierda. Tiferet, que es el centro. Netzach, que es la pierna derecha. Od, que es la pierna izquierda. Nesahod y el Yesod son los seis, que, tzavol, que es decir, que Hashem en esas seis partes escribe todos los actos de las personas. Explica el rabino Yonah por lo tanto, estas tres, perdón, estas tres, eh, un minutito, sí, y cada persona y persona está escrito en ese libro. Por lo tanto, cuando una persona pone en sus ojos todo lo bueno que tiene que ser y cómo tiene que mejorar, la perfección, la perfección le llega a la persona porque tiene una ayuda especial que él mismo está corrigiendo sus hechos. Dice eh, los Hamim, Rabino, una explica: ¿qué quiere decir estas tres cosas? Ya explicamos: la primera es, ¿qué está arriba de ti? Tienes que saber y tienes que entender que Hashem existe en el mundo, no fue creado solo. Hay alguien que te creó para algo y ese algo tú mismo lo tienes que encontrar que venís al mundo pero en lo que lo encuentras y empiezas a trabajar tus midot, como explicamos lo que más trabajo le cuesta a la persona es lo que vino a arreglar la segunda, un ojo te ve y un oído te escucha tienes que saber que hay una supervisión de Hashem en todos nosotros, no creo al mundo y lo dejo, no nos supervise, preocupa por todos los hechos que tenemos, y la tercera todo está escrito en un Sefer, que sepas que no existe olvido enfrente de Dios, sino que todo está escrito en él. Hasta aquí la primera Mishnah. La segunda Mishnah nos explica, esta Mishnah nos va a enseñar a Rabí Gamliel, cuál es el camino correcto que tú debes de ir para no pecar. Y te, y te va a explicar que te cuides mucho en ocuparte, en hacer favores a la gente y a los demás, y todo que sea el Hashem Shaman, porque la persona que lo hace, no de una forma correcta, su intención vale mucho. Acuérdense que la Torah ve la intención. Dos personas están haciendo lo mismo. Uno tiene buena intención y otro no. Salen dos cosas totalmente diferentes, totalmente diferentes. La intención hace la diferencia. Ahorita no tenemos Ruach HaKodesh, ni tenemos profetas que nos digan qué va a pasar. Pero Jaime nos dice, si quieres saber qué va a pasar de un hecho que hiciste, checa tu intención. Si tu intención es dañar a alguien, ese hecho no va, a pasar, no, no, no va a suceder. Si tu intención es ayudar a alguien, tu intención es buena, eso va a tener mucho éxito. Vemos que dos personas pueden estar haciendo lo mismo. Uno dio ese de acá para ayudar a la gente y otro lo dio porque le quieren poner una placa que diga su nombre. Las dos personas tienen mérito por dar el dinero, pero el que le dio con intención de ayudar, lo que sale de él son cosas totalmente diferentes al que lo dio por honor y cabo dice Rabí Gamliel el hijo de Rabí Yehuda Nasi es muy bueno la Torah pero siempre y cuando tu forma de conocerte en tu vida sea una forma correcta ¿de qué caso tiene estudiar Torah si tus midos no son las buenas correctas? cuando tú estás ocupado en eso se te quita lo que es la parte, como le decimos, el ocio. El ocio es lo peor que le puede pasar a una persona. Cuando uno está ocioso, llega a su mente puros problemas. Cuando una persona no está ocupado tiene problemas. Dice el Jobata Levavota algo muy bonito. Hashem quiere beneficiarnos a todos nosotros. De una forma total, beneficiarnos. ¿Y qué hace? Nos hizo un gran favor, dice nos puso preocupaciones para que estemos ocupados. Explica el Job Ataleago. Porque si una persona tuviera todo y no tiene preocupaciones, todo es sencillo. Esa persona está ociosa y esa persona empieza, sus midots empiezan a ser malas. Pero cuando una persona empieza a tener problemas, su corazón se abre, se hace más sensible y lo ayudan a crecer espiritualmente. Pero no es un secreto el Job Ataleago. La persona que cuando tiene abundancia se ocupa en los demás y ocupa su tiempo en estudiar Torá. Es una persona que no cae en el ocio y en los problemas. Simplemente él mismo está ocupado en cosas buenas, la veraja le cae. Pero cuando esta persona está desocupado, sin problemas, y está de ocio, ahí es más complicado. Existe una fórmula que tenemos que entender la persona que está desocupada puede hacer daño y crear problemas. Y no es sano para él. La persona que está ocupada y con problemas se hace más sensible y los problemas hacen crecer a la persona. Por eso la Torah nos dice, ocúpate en hacer mis votos, porque cuando una persona está sin hacer nada, provoca que le caiga a él lo que se llama estar, vamos a decir, que se llama shomem, el ocio. ¿Por qué se llama cuando nosotros decimos, dice, una persona que estudia Torah, su misma fuerza para hacer problemas se debilita? Ustedes estudian Torah, se pasan a secundario todos los problemas. Dice aquí, ¿qué quiere decir de Jerez Cuando una persona va con Emuná, la cabana es cuando te comportas bien, con Midot y cosas buenas y estudian Torah, recibes lo que dijimos, un pago muy grande. Y dice, Berra A. fíjate más adelante cómo explicamos. ¿Cuál es la explicación que los que se ocupan? Hay gente que estudia Torah. La gente que estudia Torah y no viene acompañada a la Torah con un trabajo, es muy delicado, porque va a llegar a pobreza. Y la pobreza lleva a la persona a robar. Por eso hoy en día los también jamín que estudian, les pagan por estudiar. Antes no les pagaban. Entonces ahí les decían a los Jamin, trabaja y estudia. Hoy en día los jamín viven con un sueldo pequeño, pero simplemente para poder vivir, pero todo eso es espiritual para poder ayudar a los demás. Entonces, no sé no no la Mishnah trata de ocuparte en cosas buenas, porque por medio de la ocupación, los problemas, cuando está ocupado, esa, esa persona evita más problemas. Dice la Gemara, Tomar, si vas a decir, ¿para qué tanto? ¿para qué tengo que estudiar Torah? La Torah es algo que Dios nos creó, que creó, Sam amavit. Vean qué bonito dice aquí. Por medio que la persona se esfuerce en estudiar Torah y mete a su corazón cosas que son, que lo van a hacer como mejor persona, en ese momento esa persona, Hashem creó un Yetzirah, Barati Torah Tablin, Barati crea cree una, algo interno que te molesta, pero la solución, ¿cuál es la Torah? Es como un padre, un hijo se golpea, y le pone una venda en la mano. Le dice, hijo mío, todo el tiempo que tengas esa venda en la mano, te puedes bañar con agua caliente, puedes nadar, no puedes hacer lo que quieras, no va a pasar nada. Pero si te quitas esa venda, esa, 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 esa cortada o esa herida se va a infectar. Igual nos dice Hashem, todo el tiempo que estás estudiando Torah, tu vida es una vida que va en un camino correcto, en un camino placentero, con bajá y con mucho sentido de vida. Hoy en día la gente pierde mucho el sentido de lo que es la felicidad y la alegría. Lo buscan por todos lados y lo que no se dan cuenta es que regresan siempre a lo que es la Torah. Dicen los Hamim, el nivel más grande de psicología que hay hoy en el mundo es 100 veces menor a la explicación que explicó el Gaón de Vilna en Mishle. Ya lo estudiamos ese libro, se llama Mishlema. La profundidad en que llega a entender las cosas, la psicología no lo ha llegado. ¿Todo por medio de dónde? Por medio de la Torá. Nos dice la Torá, por lo tanto, toda Torá que tiene, que tiene algo bueno, que tiene un trabajo, al final es algo correcto. Y la persona, Gorere Tabón, quiere decir, la persona que, que no estudia Torá y busca los placeres de este mundo, se pierde rápido. Nada más se pierde él, pierde su Nefesh, pierde su Olam va y pierde su satisfacción del mundo. Y toda la persona que se, que se ocupa por ayudar a los demás tiene una ayuda especial del cielo. A Melima Emleshem Shamaim quiere decir cuando una, una, una persona se ocupa por los demás, a Kadosh Baruhu le da a la persona a él un pago especial para él y para sus hijos. ¿Por qué? Porque tenemos Sehutabot. Los abot, nuestros padres, ayudan a la persona, como dice Besitkatan Umezla, cuando un padre le deja una herencia a su hijo, esa herencia cuando el padre se va, el, el hijo sigue teniendo sus frutos y frutos y frutos. Quiere decir que los hechos que nosotros hacemos, no nada más son para nosotros, sino son para nosotros y generaciones que están por venir. Por lo tanto, Beatem y ustedes, Yo les voy a dar un pago tan grande como si ustedes lo hubieran hecho. Hasta aquí el Tanar nos enseñó tres consejos. Bueno, varios conceptos, el primero nos, nos dijo el primero, sé tú mismo estate contento con lo que tú hagas, pero al mismo tiempo lo que hagas tiene que ser beneficio, tiene que ser también de beneficio para los demás y cuídate de todas las mitzvot, como dijimos no hay pago, no hay diferencia, una misma pequeña o una misma grande porque la misma más grande ¿cuál es? Kibuda va a ser la más complicada y tiene un pago de alargarte la vida y la, y la mitad más sencilla que es espantar a la paloma para agarrar los huevos, también te alarga la, alarga la vida. Estos años que te alargan de vida, ¿cómo son? ¿Cómo te pueden alargar años de vida? ¿A quién se los quitan? Cuando una persona viene al mundo, está decretado ciertos años. No te pueden dar más de los que ha decretado. Explica la Gemara en Llevamot, al final del, del Pérez Revi, el cuarto Pérez, que explica así. La pregunta es, ¿se le pueden aumentar los años a la persona si le decretaron 100, vamos a decir 100, ¿se le pueden dar 10 más o no? Contesta la Gemara, sí. Sí se le pueden dar 10 más. Y la pregunta es, ¿y dónde lo sacas? La respuesta es, la gente que no aprovechó el tiempo, tenía que vivir 100, a lo mejor vivía 80, o iba 90. Esos 10 años que le quitaron, los pone a la cuenta de la gente que sí lo aprovecha y usa el tiempo. Tenemos que saber que el tiempo es algo muy preciado. Si nosotros preguntamos qué le pedimos a Dios en la tefila, unos piden parnasá, otros piden refuá, otros piden que le vaya bien el negocio, piden cosas, piden cosas normales que pueden pedir. Los nos enseñan, Ramí le dice algo precioso. ¿Sabes qué vas a pedir en la tefila? Dice, lo primero que tienes que pedir es tiempo, es vida. Con vida logras todo. Si el, se acaba el cronómetro, ya no lo lograste. ¿De qué sirve pedir parnasá si no hay tiempo? Pide vida para que tengas tiempo. Ya que pediste tiempo, pide que tengas sabiduría para usar ese tiempo. Porque imagínense qué triste vivir 80 años, 90 años y el tiempo no aprovechado. Pide inteligencia para ese tiempo saber aprovechar al máximo en las cosas que valen la pena. Muchas veces nos desviamos en cosas que no valen la pena. Nos damos vuelta después de 20 años y nos damos cuenta que lo que hicimos hace 20 años no es algo que valía la pena. ¿Por qué? Porque la persona no, es boner, no analiza sus caminos. Y la tercera que nos dice es, si ya pediste tiempo, que es vida, y ya pediste inteligencia para usar ese tiempo, pide también un left off una buena intención en todo lo que hagas. Porque con buena intención logras muchas cosas, que sea algo bueno. Esas tres cosas son lo que estamos diciendo ahorita. Lo primero es, ser una persona, haz las cosas correctas que sean buenas para ti y buenas para los demás. La segunda cosa que dijimos, persigue las mitzvot. Y la tercera cosa que dijimos, fíjate quién está arriba de ti escribiendo. Todo es esto. Con tiempo adquieres el poder cumplir, el poder lograr, el poder tener éxitos. Con inteligencia, aprovecha ese tiempo, saber que el tiempo es limitado y que vas a usarlo mejor, como si estuvieras a dar cuentas de todo lo que haces. Hay gente que tiene 90 años que les pedimos que escriban un libro y no pueden escribir porque no hicieron nada en su vida. Y hay gente que tiene 50 y 10 que escriban un libro y no acaba de escribir todo lo que ha hecho. ¿Por qué? Es muy sencillo, la persona analizó. A que vino al mundo, la persona analizó que existe un, una, un tajlit, existe una, una misión en cada uno de nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer esa misión? Pero la misión más importante que tú tienes que hacer, empieza la misión aquí, estate contento con lo que tú hagas y que sea también bueno para los demás. De esa forma existe un crecimiento interno y existe un crecimiento hacia los demás. Y en poco tiempo eres una persona que tienes una relación totalmente diferente con los demás. Y aún así estás viendo que alguien de arriba escribe y checa todo lo que haces, que Dios Borujú supervisa cada ser humano, es algo que si hacemos itbonenut es algo precioso que no es de la Mishnah, no es fácil de cumplirlo, no es fácil de hacerlo, pero por lo menos entender que existe eso y poder avanzar en ese aspecto. Y la segunda parte que no es el Taná es estudiar Torá, con buenas cualidades. Puedes estudiar mucha Torah y no tienes buenas Midot, no jala. Puedes tener muy buenas Midot y sin Torah, la fórmula tampoco jala. Tienen que venir compuestas una de la otra. Y entre más estudies Torah y más quieras perfeccionar tus Mitzvot, es lo que llega a la persona a la perfección, como dijimos aquí. Rapper dice algo precioso sobre estas mayores. La primera que dijimos. Todo lo que hagas tiene que ser algo bueno para ti y bueno para los demás. Él explica así, de una forma general, ¿cuál es el termómetro o lo que mide el comportamiento bueno de la persona? ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Cómo te mides si lo que estás haciendo es bueno o no? ¿Cómo lo mides? Muy fácil. Dice, fíjate si lo que haces es mecubal, es aceptado por la gente. Pero aparte tienes que recordar una cosa. Que no solo esto es el termómetro, el parámetro que mide que, la, que, que lo que hagas sea bueno también para la gente, la gente lo va También tú, este es un segundo punto, que también tú estés contento con lo que hagas, porque si no, no eres tú, estás haciendo para los demás, no para ti. Tienen que existir esas dos. Y cuando lo haces, es correcto tus actos en frente a la gente y es correcto también para ti, lo ves bien, entonces es un camino correcto. Y esa es la vejina, la opción que tiene que agarrar la persona en su camino. Y ahí puedes saber en qué camino está, si es un camino bueno o en un camino malo. La segunda parte que te explica es, todo este camino tiene que tener Torah y tiene que tener Mitzvot. Si en tu vida no tienes Torah y Mitzvot, Torah es lo que estamos haciendo ahorita, estudiando Torah. Y Mitzvot, cumplir las Mitzvot, dice, tienes que aprender esto. Cuando aprendes Torah, ¿qué es estudiar Torah? Estamos estudiando Torah. Las cosas que estudias y no las llevas a un hecho, no te sirven. Hoy estamos estudiando Torah. Esto que aprendimos, ¿cómo te hacen a ti sentirte bien? ¿Cómo te dan fuerza para seguir adelante? Esto que aprendimos, ustedes lo platican con un familiar o tratan de transmitir una de estas clases de Torah con familiares, puede transmitir todo esto, a uno mismo le da una satisfacción muy bonita. Es lo que dice aquí los jamí. una persona que escribe, una persona que enseña, una persona que transmite, es la forma en que esa Torah se mantiene, que es Torah que no tiene melajá, Torah que no tiene trabajo, Torah que nada más la estudiaste y no la llevaste a cabo. ¿Cómo la llevas a cabo? La escribes, la transmites, la platicas con otra persona, para que el mismo goce de lo que tú gozaste, eso se te queda en tu corazón, porque ya lo transmitís a otro y es lo que lleva a la persona a seguir y cuídate, dice Hashem, nos explica la Mishnah, tenemos que ver que hay alguien que nos está supervisando y nos está viendo. Hashem quiere letir, quiere mandarnos a nosotros cosas buenas. Y la única forma de mandarnos cosas buenas es como somos un recipiente para poder recibir. Y es esto, analizar nuestros caminos para poder entender que venimos a algo, algo muy importante que es ser un ser humano completo que tarda tiempo en hacerlo. Esrat Hashem, si alguien tiene alguna pregunta, trato de responderla. Si quiere levantar la mano, con mucho gusto activo el micrófono. Bueno, Esrat Hashem, como siempre, un gusto saludarlos. Nos vemos la semana que entra. Continuamos con las Mishnah de Abot. Buenas noches.